0: Därför måste vi se på världen på ett annorlunda sätt och ta oss an världen på ett annorlunda sätt och egentligen utveckla vår potential att vara människor. Så alla våra mänskliga, unikt kan man säga då, mänskliga egenheter och karaktäristik. Det är det som vi måste utveckla för att kunna arbeta tillsammans med maskinerna så att säga i framtiden.
1: Hej allihopa, då var det dags igen. Nytt avsnitt av konkurrenskraftpodden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och jag är marknadschef på Hypien som gör ut den här podden. Och Hypien är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och här i podden, ja vi fortsätter att testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och idag, då ska vi prata om betydelsen av bildning. Både idag och kanske ännu mer i framtiden för faktum är att dagens gäst han pratar sig varm om att utbildning utan bildning kan bli otillräckligt. Om man ska bli en vass ledare, stå sig i konkurrensen i näringslivet eller bara kunna förhålla sig till sin omvärld på ett bra sätt. Och i sammanhanget ska vi dessutom prata om Handelshögskolan i Stockholm och hur de förbereder studenterna som ju faktiskt, om man ska vara klass, har en tendens att hamna på poster som påverkar utvecklingen framåt i både samhälle och näringsliv. Och eh, båda de här ämnena hänger ihop och eh, den vi ska prata med, ja det är ingen mindre än rektorn för just Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård. Så Lars, jag säger varmt välkommen till dig, hur ser det till?
0: Tack så mycket. Det står mycket bra till. Och tack för den fina introduktionen.
1: Jag växlade några ord med dig här precis innan och förstod att du sitter inne på Handelshögskolan. Är det lugnt där just nu i de här tiderna? Ja, det
0: är lugnt. Vi har ju själva lokalerna är öppna så att studenterna kan sitta här och plugga och sådär. Men mm. själva undervisningen, den görs digitalt.
1: Mm. Ja, jag fattar. Och, och vi ska bara gå in lite på dig här. Du är ju rektor. ...på Handelshögskolan. Eh, sen har du en tung akademisk bakgrund. Du är professor i företagsekonomi och ledarskap. Du har också varit jazzforskare vid Stanford University- ...och professor vid eh, Uppsala universitet. Och du, jag, innan vi drar igång- jag, ...jag hörde dig i en annan intervju- eh, ...där du poängterade att eh, professuren i ledarskap- ...det innebär att du är expert på att studera ledarskap- ...men att du inte nödvändigtvis gör dig expert på att praktisera det- Samtidigt så har du varit rektor nu på handelshögskolan i snart sju år om jag förstår rätt. Eh, mm. Hur skulle du skilja, alltså om, om du skulle, skulle värdera, hur skiljer sig ledarskapet i den akademiska världen mot det privata näringslivet?
0: Nej men det skiljer sig så till tillvida, alltså på någon sorts grundläggande plan så är det ju så att eh, ett universitet eller en, en handelshögskola som bor, den har ju egentligen som mål att bli Eh, starkare och att ryktbarheten ökar, att man eh, på företagsspråk, att vårt brand så att säga blir starkare. Just det. Att vårt vårt eh, mål är att få ett starkare varumärke eller då ryktbarhet. Eh, och vårt medel det är pengar. Och ett företag eh, har ju egentligen en sorts inverterat eh, uppdrag på något sätt. Eh, nämligen att generera pengar till sina ägare som står i aktiebolagslagen och som eh, sitt medel För det är det att stärka varumärket. Mm. Så deras mål är pengar, deras medel är varumärke. Eh, och för en institution som vår så är medlet pengar och målet varumärken. Mm. Och det blir, eh, alltså då, då, då handlar det om att man ska göra så många eh, saker som för vissa då på samma sätt som ett annat, eh, lärosäga, eller ett, en annan eh, kommersiell organisation. Att leverera så bra kvalitet eh, som möjligt. Men sen har vi ju också detta att den akademiska friheten är ju så vansinnigt central. Så att det är viktigt för oss att forskarna får, får syssla med det som de verkligen vill och det de vill göra. Mm. Eh, och en bra forskare låter sig ju heller inte riktigt styras. Så att det finns ett skojuttryck som är att vara chef för en akademisk institution. Det, eh, det är som att valla katter. Okay. Och det ligger ju ganska mycket i det. Mm. Och de, de ska vara kattlika och... Eh, Eh, duktiga akademiker är väldigt kattlika, de, är liksom, de ser sig som leoparder eller,
2: mm.
0: eller ännu mer kraftfulla eh, kattdjur på något sätt. Så det kräver ju att man har en väldigt stor respekt för de här individuella medarbetarna i att man ger dem mycket frihet och att man verkligen eh, arbetar som någon sorts servicefunktion egentligen. att Mitt mm. jobb är att försöka stärka våra medarbetare så att de kan vara bra på undervisning så att eh, det blir en positiv spiral av bra forskning som, som, som eh, drar till sig duktiga studenter som får bra jobb.
1: Mm. Ja, intressant. intressant. Nämen, spännande parallell där som du var inne på med målet och, och medlemmar. Jag har inte riktigt tänkt på tidigare. Eh, vi, vi kommer ju prata mycket bildning Idag, och det är ju kopplat till inte minst att du har kommit ut precis med en, en bok på det området och den kommer vi komma in på. Men jag tänkte, nu har du fått börja vara med upprösten lite. Vi har ett antal frågor som vi ska avhandla. Men jag tänkte att jag skulle börja med, med några frågor som jag ställer till alla våra gäster. Det är bara några, några snabba frågor med, med några korta svar. Känns det okej? Okay? Absolut. Underbart. Och då tänkte jag börja med den här. N när har du som absolut roligast på jobbet? Ja, men det är ju när man får träffa eh, många människor
0: och det är en händelserikt av en mycket social interaktion vilket jag har varit för lite av nu.
1: På temat just det året som har varit, eh, vad är du mest stolt över under det här året som har gått?
0: Ja, men det är tvivelse utan att vi har lyckats att uh, ställa om hela den här, uh, vår verksamhet till att, uh,
1: till att bli Digital
0: på ett, eh, ett så otroligt bra sätt att det var så många som så snabbt lyckades göra detta. Det var ju häpnadsväckande. Jag trodde aldrig att det skulle kunna gå så bra som det gjorde. Mm. Jag är ju jätteglad jätte över. Verkligen.
1: Mm. Ja, den erfarenheten tror jag du delar med många. Alltså, så mm. många föreställningar man hade om saker som inte skulle funka och som visade Nej, precis, sig funka jämfört
0: alltså Precis, och ännu mer så tycker jag i den här den akademiska världen som ju ibland sägs vara så förändringsobenägen- och det är liksom någon sorts dinosaurieverksamhet- där ingenting går att ändra och sådär. Mm. Vilket är sant i någon mån, men i det här fallet- när det gäller undervisningen så sa det tjonk- och så gick det.
1: Mm.
0: Så det, är, det är väldigt Det Men absolut så delas det ju av många.
1: Mm. Om vi tittar framåt då- och så tänker vi någon, någon sån här perspektiv- tre år fram, och så tittar du tillbaka där- där du står om tre år. Vad tror du att du kommer vara- mest stolt över då?
0: Jo, tror jag att- äh, alla de stora eh, strategiska satsningar som vi ändå har gjort på handels nu, allt ifrån att vi har en, eh, en utbildningsmission som handlar väldigt mycket om bildning, mm. eh, att vi breddar att vi internationaliserar ännu mera, att vi har blivit ännu starkare på eh, innovation och innovationsforskning, att vi har eh, satsat väldigt mycket på hållbarhetsfrågor eh, och blivit bra på det och att vi har, Ökat faktiskt i vår ranking och vår, och vår ryktbarhet som, ju trots att då, som jag sa är målet med allting. Men absolut att vi har fått gjort, gjort ännu större avtryck eh, i samhället i stort och i den akademiska världen.
1: Mm. Du, du sysslar mycket med kunskap. Eh, inspiration, vad hittar du det någonstans för, för att kunna jobba med det du gör?
0: Ja, jag läser ju väldigt mycket. Jag satt ju i jurin för den här. Augustpriset i Fackbokschängen äh, under många år. Mm. Äh, det tycker jag är otroligt intressant. Alltså, att jag försöker hålla mig är och jag läser äh, ganska mycket. Jag följer olika typer av äh, ja, men, kulturdebatter och så. Mm. Äh, sen tittar jag ju äh, en del på tv-serier äh, och sen så tittar jag ju väldigt mycket på konst, alltså bildkonst. Mm. Det, är jag, det är mitt, äh, det har jag som ett stort intresse. Så det, det, det följer jag ju verkligen.
1: Alltså, den där juryn du nämnde, det måste ju vara, vara helt magiskt bra skäl att få läsa fackböcker.
0: Ja, exakt. Man, det, det kom bara lådor och så skulle ja. man läsa
1: det. <laughs> man var att läsa och ta sig
0: tid för att göra det.
1: Är eh, ah, det är ju fantastiskt.
0: Fenomenal allmän, allmänbildning. Ja. Sen så, men sen så sitter jag ju också i lite olika sådana här eh, styrelser, alltid från SVT till exempel. Mm. Väldigt lärorikt också, då får man ett samhällsperspektiv och förstår liksom Politiken och den, eh, ja, den demokratiska utvecklingen eh, mm. i Nordmån. Och så sitter du då i vannos konst. Eh, som också är väldigt bra med hela det här samhällsperspektivet. Jag är väldigt samhällsintresserad.
1: Du har ju precis kommit ut med boken som heter Kunskap som känns. Och där så talade du dig varm om bildning som jag var inne på tidigare och betydelsen av att inte bara utbilda sig utan att också bredda kunskapen med förmågan att reflektera, förstå andra människor och, och tänka mer kreativt. och Jag tänkte till att börja med, hur skulle du beskriva betydelsen av, eller definitionen någonstans av, av bildning? Bara så att vi slår fast stolpan lite kring just definitionerna först.
0: Men det finns en gammaldags äh, definition av bildning som, man, som är på något sätt äh, någon som kan allting och kan recitera dikter och, äh, och liksom vet exakt vilka årtal som äh, olika äh, historiska personligheter har dött. och sådär, va? Mm. Äh, Det är inte det allra mest centrala tycker jag utan det är äh, mycket mer att... Det finns en definition som LNK... Uh, sa en gång och det var att bildning det är det som finns kvar efter vi har glömt allt vad vi har lärt oss uh, och det är ju liksom en lite uh, skojfrisk formulering egentligen det som, det som man har glömt bort men det som ändå har satt sig i en sätt att närma sig världen och liksom förståelse av världen mm. uh, det är liksom ett förhållningssätt och uh, den som, är, som har tillräckligt mycket kunskaper och förståelse av världen och förmåga att reflektera och ta in ny kunskap kontinuerligt som står med båda fötterna på jorden och inser att hon eller han inte kan allt eller förstår allt men ändå känner sig säker och glad och hoppfull på något sätt. Mm. Det är min bild av en bildad person som inte är rädd för, för, för framtiden eller för världen så som den ser ut. Men så känner jag ändå att man har tillräckligt mycket kompetens och kunskap för att kunna ta sig an den utan att man vet allting. Ja, just det. Och är sen är vi... också, bildning är ju också en, alltså själva ordet utbildning, det betyder ju alltså prefixet ut. Det är ju okej, okay, då är man ute, då är man färdig. Mm. Medan bildning det är ju väldigt kopplat till tillblivelse, att någonting är i vardagande. Du vet, att fotografi som man lägger i en framkallningsvätska. det framträder eller bildas. Mm. Och så är det ju med oss människor att vi, vi, vi är inte färdiga utan vi genomgår hela tiden en sorts just bildningsprocess. Mm. Och skolan eller, eller högre utbildning handlar i väldigt hög utsträckning om att eh, hela tiden formas till människa och formas till då förhoppningsvis en mer ansvarstagande och eh, trevlig människa också. Mm. Eh, Medan utbildning är mycket hög utsträckning att man är
1: färdig och klar. Mm. Liksom. Jag tycker det är jätteintressant Definition för om man, om man tar det här begreppet bildningskomplex till exempel så, så tänker jag utifrån det du beskriver att det är egentligen kanske mer kopplat till utbildningskomplex. Alltså att man inte har gjort det man skulle ha gjort för att bli färdig. men att alltså, du beskriver är ju mer förhållningssättet att vara underbildande och, och då är ju egentligen det mer en process som man ju egentligen aldrig skulle behöva ha komplex för. Det är ju bara Nej. att, så att säga, bara inom situationstecken, men att någonstans fortsätta på sin utvecklingsresa. Det handlar om. Äh, delar du den? den Absolut. Alltså det,
0: och det handlar ju väldigt mycket. Den stora skillnaden är ju att det utbildad är utbildad och du är klar. Medan om du har ett, ett, ett förhållningssätt till världen som är Bildningens förhållningssätt. Då är det inte klart om du tar dig an någonting med nyfikenhet. Jag tror både eh, jag tror vi alla känner nog personer som kanske inte har den allra högsta utbildningsnivån men som tar sig an världen med stor nyfikenhet och kan en en massa saker och är intressant och eh, har en förmåga att kunna vidare och vända på saker och ting på ett, mm. på ett bra sätt. Den här förmågan att ta sig an världen med större nyfikenhet och så, den kommer bli. Uh, oändligt mycket viktigare i framtiden. Det är därför jag är lite upptagen av detta. Det är inte som bara ett personligt intresse. Utan det är något som jag tror blir allt viktigare för uh, framtidens beslutsfattare. Därför att alltså, om man bara ser på hur vår värld ser ut nu så är det, uh, den är ju helt enkelt extremt formad av uh, naturligtvis digitaliseringen mm. men också de här, alla de här hållbarhetsutmaningarna som vi har men kanske än mer då av robotisering och maskininlärande och artificiell intelligens som gör att de jobb som vi på Handelshögskolan till exempel utbildade för bara för några år sedan. De finns inte kvar i sin nuvarande form och de kommer att omformas ganska radikalt. Och därför är det så att vi kan inte utbilda på samma sätt för att den typen av jobb vi förbereder för kommer att ha, ha uh, tagits över i, i, i stor utsträckning- eller åtminstone i viss utsträckning- av maskiner, och robotar och datorer. Mm. Därför måste vi uh, se på världen på ett annorlunda sätt- och ta oss an världen på ett annorlunda sätt- och mm. egentligen utveckla vår potential att vara människor- så alla våra mänskliga, uh, unikt kan man säga då, mänskliga- uh, uh, egenheter och karaktäristik. Det är mm. det som vi måste utveckla för att kunna arbeta tillsammans med maskinerna så att säga i framtiden. Ja, det. att det inte var någon konkurrens, utan man ska se till att leva sida vid sida.
1: Men vad får det här för, för konsekvenser om man tittar på, på rent konkret för en handelshögskola som er? Hur tar det här sig uttryck uh, i, i er vardag?
0: Ja, men det, det tar sig uttryck i att vi har uh, formulerat, för det första då, sagt, att för första gången i vår uh, 112-åriga historia mm. Så har vi sagt att vad är det man egentligen blir på handels? Ja, då har vi tagit som utgångspunkt en filosof som heter Ingmar Hydronius, som har sagt att den som är förberedd för världen, den som är rätt utbildad, eller snarare den som är bildad, är den som är fri och levande i en okänd värld. Mm. Så uttryckte han detta för länge sedan. Mm. Och då kan man säga att är man fri och levande i en okänd värld. Då är det för det första att ja, nog, nog attans är vår värld okänt. Så som den ser ut. Bara pandemin visar ju det. Att vi mm. gick från en vecka till en annan helt ny värld. Så att säga. Och är man då fri och levande, nyfiken och, och rör sig fritt eh, i och nyfiket och hoppfullt i den. Då är det så att, då är ju utbildning. Det handlar, det är allt essentiellt så handlar utbildning om att frigöra människan. Det är liksom ett emancipatoriskt. Eh, frigörande projekt. Och då är det så att, ty tycker vi att om, eh, när man går ut från Handelshögskolan, jämfört med när man går in, så är det så att du går in genom en port från Sveavägen i Stockholm och när du mm. går ut så ska liksom metaforiskt hundratals nya dörrar öppnas för dig.
2: Mm.
0: Så att utbildning är lika med frihet. Och då har vi tagit detta med eh, frihet som, ett, som en förkortning på engelska free. Och säga att en en student Skall präglas av F som står för fakta- och vetenskapligt baserat mm. synsätt. Mm. Eh, vilket blir oändligt mycket viktigare i en värld av fake news och alternative mm. facts. Mm. Du måste liksom ha kritiskt tänkande och du måste ha fakta. Du kan inte bara kritisera världen om inte du vet hur, eh, hur, hur fakta ser ut. Så att säga. Det är mm. basen. ännu viktigare eh, än någonsin. Och sen står R för reflekterande och självmedveten. Ännu viktigare också. Vem är jag? Vad är det jag står för? Eh, eh, vad, vad är jag liksom, eh, vem är det som försöker påverka mig? Jag är medveten om mig själv och mina egna val. Mm. Um, så det är rätt. Och sen står e för empatisk och kulturellt eh, medveten eller kulturellt läskunnig. Mm. Och är du empatisk, då har du förmågan att kunna sätta dig in i andra människors situation och se världen ur deras perspektiv. Då blir du en oändligt mycket bättre beslutsfattare. Därför att Uh, du, blir, du blir en bättre säljare, du blir en bättre finansanalytiker, du blir en bättre chef. Mm. Uh, och att vara empatisk är liksom just den förmågan att se världen ur andras perspektiv. Och det är maskiner än så länge är väldigt dåliga på att göra. Mm. Och det kan du träna genom din kulturella läsbarhet eller äh, läsförmåga.
2: Mm.
0: Uh, genom ja, en mängd olika saker, till exempel att uh, umgås med folk från andra, andra nationaliteter och andra bakgrunder. Just det. Eller läsa skönlitteratur eller utsätta dig för saker som du inte själv riktigt förstår. typ Lite, lite samhällsutmanande, mm. konst till exempel, det är en sån sak. Mm. Och sen är det sista att stå för entreprenöriell och ansvarstagande. Som man också måste vara, som är liksom den kreativa aspekten. Så det här, den här utbildningsmensionen som förkortas free präglar och ska prägla en handelsökskola eller utbildningen vid, vid handelshögskolan idag. Och Det påverkar eh, på massor med olika sätt. Allt ifrån att vi inför eh, utbildningsspår som handlar om de globala utmaningarna- där vi mm. fokuserar ännu mer på kritiskt tänkande, på vetenskaplighet. Eh, vi, vi har kursmoment som är inriktade på reflektion och självkännedom.
2: Mm. Vi
0: har tutorialprogram, alltså... Eh, eh, Egentligen eh, undervisningsmoment som är väldigt nära mellan, mellan, mellan studenter och, eh, och lärare och professorer.
2: Mm.
0: Som då handlar också om att man ska förmå studenterna att reflektera och få en större självkännedom och så. Mm. Eh, och, och, eh, och sen har vi sånt som, som eh, det här ett, ett, ett superambitiöst konstprogram där vi har en växande konstsamling. Vi har pågående utställningar. Vi får in konst i våra klassrum. Uh, vi, har, vi har seminarieserier, uh, vi har konstnärer som kommer och pratar etc.
2: Mm. Och
0: allt det handlar om uh, egentligen det här och et och i e -et, e et i E-et. Mm. Det ökar din reflektionsförmåga. Gärna konstverk som man inte riktigt förstår. Mm. Uh, och då säger vi att det ska fungera som ett intellektuellt klipulver. Det är mm. så här. vad är det här för någonting? Och om man inte alls är intresserad som student av... Av det där konstverket eller vad det nu är för någonting mm. som man exponeras för. Då förbereds man inte på framtiden på samma sätt. Mm. För Det värsta som kan hända är att vi utexaminerar studenter som har skygglappar på. Som bara ser världen ur sitt perspektiv. Som inte eh, är medvetna om, eh, om, att, om att det finns andra sätt att se på världen. Mm. Och om vi gör det då har vi misslyckats i vår, i vår utbildning. Så att, det är liksom att träna alla de här sakerna. Reflexionsförmågan, empatiska förmågan kreativiteten, självmedvetenheten mm. eh, och ens förmåga att ta in mycket fakta. Liksom. Det är mm. det som... Eh, och, det, och det är egentligen i grunden en sorts definition på bildning.
1: Du har ju själv en bakgrund som, som gästforskare den namnade jag ju tidigare på Stanford University. Och eh, jag tänker att alltså, i boken där så drar ju du parallellt till hur det funkar i andra länder. Eh, och där tar man ju, menar du... Och det kan man ju faktiskt se också. Många gånger tar man ju ett helhetsgrepp kring vad man kan beskriva då som tanken, själen och kroppen. Och det är lite det du är inne på här med, med uh, akronymen Free också. Till exempel i USA så är det ju självklarheter att sport är väldigt närvarande i, i lärosättena. Uh, berätta om dina tankar där och dina spaningar just tillbaka från Stanford och, och vad du har sett utomlands.
0: Ja men det är ju i grunden så är utbildning i Sverige, det är, en, det är rätt trist liksom. För att säga för att det är kort... Det är, äh, äh, ja men det är liksom, man lägger nu tiden då ganska liten vikt vid att göra, till exempel skolor och så som de ser ut. Det mm. är lite kraft på att göra dem vackra eller stimulerande eller fina eller så. Mm. Om du jämför med hur det ser ut, titta på en gammal skolbyggnad, ett gymnasium i någon av våra större städer, hur de ser ut. Enorma, nästan palatsliknande, ritar av de bästa arkitekterna mm. från tiden- fullpackade med konst av, av landets mest eh, eh, prominenta konstnärer till exempel. Så ser nästan alla gymnasieskolor ut mm. eller, och, och högre lärarverk. Idag ser det inte alls ut på det sättet. Man bryr sig inte om estetiken till exempel alls på samma sätt. Mm. Eh, utan det är en så tråkiga eh, lokaler. Det är eh, skåp. Ja, alla, alla har vi ju gått till skolor och vet att mm. det, är liksom ingen, ingen, det, är ingen, det är ingen skönhetsupplevelse för att, att säga det krasst att mm. gå i skolan. Um, men, och det gäller även universiteten i stor utsträckning, så att om du jämför med hur det är på ja, men till exempel Stanford då, uh, eller på, på ett uh, anglosaxiskt universitet med, som är högtrofilerat då kommer man dit och så känner man bara att det här är bara en helt underbar plats. Mm. Jag vill aldrig uh, liksom <för> försvinner härifrån det luktar gott, det är bra kaffe det är fint ansade parkmiljö mm. det är liksom trevligt och härligt på något sätt och det är på något sätt en plats som är härlig att vara på
2: mm.
0: och det är därför att man har speciellt i den anglosaxiska miljön och dels är det det och dessutom så är det ju då nästan alltid ett fullproppat program med gäster föreläsare från olika discipliner. Det är liksom eh, när jag var där på Stanford, då kommer liksom, eh, schack, schackspelare eller judoexperter och sånt där mm. som talar om sina upplevelser på olika sätt. Det blir liksom spännande. Mm. Eh, och liksom en intellektuellt vibrerande miljö som inte alls bara är specialiserad. Mm. Och dessutom finns det ju en stor närvaro av eh, någon form av andlighet. Du vet, det finns stora kyrkor, till exempel kopplingen mellan. Mellan uh, högre utbildning och uh, utbildning eller, och uh, religion är ju väldigt, väldigt stark i den västerländska traditionen.
2: Mm.
0: Uh, och det är ingenting som är konstigt med det. Och om man talar med en rektor från ett, uh, ett, ett, ett liberal arts college till exempel i USA då är det fullständigt självklart att de uh, kanske har, då du vet de praktiserar någon religion eller de skriver dikter eller något, någonting som handlar om själslig odling mm. på något sätt. Det är inte alls lika vanligt i Sverige utan här är den total... Koppling på kunskaper och det mätbara. Mm. Eh, och så då finns det i, i den här anglosaxiska traditionen så är det som sagt och det ser i kunskaperna i sig. De är bäst i världen eh, på till exempel forskning. Eller inom nästan alla olika discipliner ligger det amerikanska universiteten bra till. Det finns många mm. förklaringar till det. Men, eh, och dessutom är det som du nämnde då den här, den här eh, kopplingen till sport. Och den är, det finns många anledningar till det också. Man bygger ju liksom en, en, en känsla av tillhörighet och att man, man kan sälja merchandise och allt möjligt. Mm. Men i grunden så är det att man tycker att en sund kropp i en sund själ genererar bra studi liksom studieresultat. Typ som Anders Hansen är det här mm. med hjärnfärg och populariserat i Sverige. Ja, så. Och, um, så på något sätt så är det att man tar ett mycket större helhetsgrepp. Så det är kroppen, uh, liksom, dels det här sportsliga men också den kroppsliga upplevelsen av det vackra och sköna och behagliga mm. Mm. Uh, som campusmiljön skapar. Och sen är det då den här själsliga dimensionen som religionen exemplifierar, eller det poetiska, eller konst, att de har konstmuseet till exempel. Mm. Och sen självklart det rent cerebrala, så att säga, eller det kognitiva studierna i sig som är helt centrala. Mm. Så det handlar liksom om det här med, 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 med både kunskaper och kroppen och själen samtidigt. Mm. Medan i Sverige så bryr man sig inte om det, utan där bryr man sig bara om eh, kunskap när du går in du, du, du sett att man kommer in på universitet- här via vilka eh, resultat du har ifrån, eh, kognitivt alltså, mm, så. Från, eh, i dina betyg. Och, och, och sen så täntar du och sen går det ut. Man bryr sig liksom inte, även de även stora universiteten... Eh, liksom, man, det är klart att svenska studenter sportar- men det är liksom mm. inte Lunds universitet eller Uppsala universitet- som organisation som, som sysslar med det, utan det är studenterna som gör det. Mm. i USA så är, så är eh, liksom coachen är anställd av skolan- och lagen är liksom skolans- mm. eh, eller universitetet snarare då. Så att det, det finns liksom en helhetssyn som är mycket större- och den tycker jag är, eh, är väldigt attraktiv i Sverige- eller också i den liksom, kontinentaleuropeiska traditionen- har man sagt att vi bryr oss inte- vad folk egentligen håller på med- annars de ska bara lyssna på sina föreläsningar- på komma och gå som de vill. Eh, och sen så tämtar det- för det är det som vi är intresserade av. Mm. Och det blir också då liksom- bara du kan visa upp att du kan allting på tentan så är vi nöjda uh, i Sverige. Medan man i, uh, i, den, i en annan tradition då har en mer holistisk. Man har också en, en känsla av samhörighet och community då, som det där är. Mm. Och, då, då, och det är där du också bygger en så vansinnigt mycket starkare koppling till ett universitet. Har du gått på ett universitet eller vilken skola som helst egentligen i, uh, i till exempel USA. Då är det ju väldigt mycket det här med att liksom, man... man att man, eh, man, man känner en anknytning till en viss institution, till själva sin skola eller sitt mm. universitet. Det är superstarkt. Man går liksom en, en college-tröja där namnet står på vilken high school man går på. Eller så. Och det handlar om att de aktiverar alla sinnena på ett helt mm. annat sätt mm. än vad vi gör här.
1: Men du, jag fastnar lite i, liksom under egentligen allt du pratar om, eller på något plan här, så, så ligger ju det här reflektionsbegreppet. Och du var ju inne på det lite, eller en hel del, i det här free Eh, akronymen också som sammanfattar er, er syn på bildning och jag tycker det är spännande för att alltså, för att allt det här ska ha ett värde så, så måste ju reflektionen finnas där den är viktig eh, men då tänker jag också att om man ska kunna använda reflektion så kommer man ju in på att det måste ju i sin spjärn mot någonting, alltså vi måste ju ta spjärn om, mot självkännedom och någon form av grundläggande nyfikenhet, en vilja att förstå andra och ta andra perspektiv och så vidare och hur, hur långt tänker du att ni som lärosäte går där och vilken roll ni har? Det ena tänker jag det, det är att skapa förutsättningar för reflektion. Det andra är att aktivt pusha, utmana och, och, och någonstans tvinga fram reflektion. Du, du nämnde själv det där med, med klipulver, tycker tyckte jag var intressant. Vad har du för tankar där?
0: Nej men det går ju att ha med det väldigt tydligt som ett, ett lärmål. Mm. Alltså i allt ifrån... Och säga eh, att, 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 att göra uppsatser där det är en reflekterande uppgift. Och säga varför tycker du på det här sättet, och vad betyder detta att detta i ett större sammanhang? Kontextualisera. Eh, vad betyder detta för dig? Vad betyder detta för andra? Mm. Massor med pedagogiska idéer. I, i vår vidareutbildning har vi, har vi i många år varit väldigt inriktade på just eh, på reflektionen. Och det är ju så, det är ju liksom en, om man tränar sin reflektionsförmåga. Som, alltså, alltså att reflektera betyder ju att man, att man speglar en gång till. Liksom att man speglar eller då reflekterar. Va? Att Just man så. sån, gör någonting och skjuter tillbaka det en gång till. Så att du ser någonting nytt och sen tänker på det ett, ett varv till.
2: Mm.
0: Och, det, och, och det är ju så som man, Om man har ett reflekterande förhållningssätt då kan du ta in ny kunskap över, över, uh, uh, genom ditt liv egentligen. Då. Mm. Därför att det kommer hela, hela tiden nytt. Uh, och du är aldrig utbildad. Utan om du tränar ditt reflekterande förhållningssätt- så är det nästan som en sorts just ja, vaccination- mot att mm. inte fastna i föråldrade tankemodeller. Är liksom.
1: mm. du fortsätter det att vara underbildande. Ja, exakt. Mm.
0: Och det är liksom det, är det som är hela grejen. Att, att Om man inte lyckas med det- om man kommer ut och blir ett uh, uh, liksom en know-it-all-person- uh, mm. då är det, det är liksom en garant- för att man kommer att bara, eh, besitta kunskaper som är värdelösa bara, bara några år från nu.
1: Mm. Du, du jämför ju en del med, med andra länder. Och jag tänker att i boken till exempel så nämner du det här med, med Frankrike. Där är det ju helt naturligt att en minister eller företagsledare är bevandrad i, i till exempel poesi och, och litteratur. Men i Sverige som bekant så är det lite mer ovanligt. Eh, hur mycket av ett problem blir det här i till exempel internationella affärsrelationer?
0: Nej, men det, finns ju en, det är ju liksom lite av en myt kan man säga det här. Att, att svenska företagsledare bara kan prata om, om uh, golf. Liksom. <laughs> Eller liksom, solside-problematik. Right. Den som har stört grill och så. Men det, det, är, ju, det är ju bara... Det är en myt, uh, tycker jag. I stor, i viss utsträckning vill jag tillägga. Mm. Uh, därför att Dels så tror jag också vi alla känner känner personer som arbetar i näringslivet som är väldigt intresserade av många olika frågor min upplevelse är att jättemånga i, uh, i näringslivet är, är otroligt samhällsintresserade och också uh, faktiskt ganska rejält kulturintresserade mm. sen premieras inte det på samma sätt som det gör i till exempel England eller i Frankrike jag menar, Men jag, titta, titta på liksom hela, hela Oxford och Cambridge systemet där läser du liksom rysk litteratur i fyra år sedan började jobba på en investmentbank det är liksom en självklart ja, därför att du lär dig att hantera mycket information att argumentera att det är ju liksom en, en helt klart en, en, en bildningssyn som präglar det mm. och i Frankrike eh, så är det ju också liksom självklart att man kan sina klassiker eh, att man att, det är ett bra exempel som har tagit jag själv var med i boken det är ju en Eh, eh, Frankrikes nuvarande finansminister har ju skrivit en bok som heter eh, Inamité, som då betyder en, en vänskap, mm. där han beskriver eh, en relation som han har med en, en kompis helt enkelt som är sjuk och hur, hur, de, hur deras vänskap växer fram, otroligt liksom filosofiskt, okay. heter Paul, heter Paul In som då berättar om hur, hur vänskapen växer fram och vad vänskap de facto är för något väldigt liksom reflekterande, just eh, andlig nästan i mm. sin förståelse av vad mellanmänsklig interaktion är för någonting. Eh, och det skulle jag ha rätt svårt. Och den är dessutom utgiven på ett superprestige högkulturellt förlag som heter Gallimard. Okay. Eh, och det är också liksom ganska svårt att tänka sig att, att eh, några av våra eh, politiker. Uh, eller företagsledare skulle ge ut uh, mm. liksom, uh, poesi eller så. Mm. Eller uh, väldigt filosofiskt. Liksom. Det ligger liksom inte i vår kultur. Därför att vi är en doer-kultur. Uh, mm. Vi är en väldigt ingenjörsinriktad uh, kultur. Och en ganska prestationsinriktad kultur. Och det, det är bara så. Och vi har ju varit ruggigt framgångsrika i det här landet. På det, så det är inte så att det är dåligt i sig. Mm. Men jag tror ju att om man skulle para den här ingenjörsmentaliteten och doer och äh, liksom, äh, pragmatismen som vi har
2: mm.
0: med äh, ännu mer reflektion och öppenhet för annat då tror jag det kan bli enormt åka av så att säga Just det. Så det, det handlar om det att jag, jag, jag är inte alls negativ till den svenska modellen så att säga i, äh, i kunskapssyn äh, men jag tror, att man skulle kunna, jag tror att det skulle kunna vara ännu bättre om det kompletteras
1: nu i förra avsnittet då hade vi eh, en kille på besök som heter Johan Eriksson. Han är en av cheferna på Google. Och eh, han pratade om betydelsen av det ständiga lärandet. Och eh, det finns väldigt många kopplingar eh, känner jag när vi pratar mellan hans resonemang som handlar om att alltid vara under fortsatt lärande, sådär, livslångt lärande. Och, och dina tankar om bildning har ju en rätt tydlig plats där. Och att tänka, för den som är är liksom redan ute i näringslivet, är ute i samhället som redan har sin akademiska utbildning klar men som kanske också har det här perspektivet så som du beskrev inledningsvis med att man, man ändå vill vara i fortsatt utveckling. Vad, vad är dina råd till den personen inför framtiden, alltså utifrån just ett bildnings- och utbildningsperspektiv?
0: Nej, men då är det ju att hela tiden på något sätt försöka bända upp de skygglappar som man har som ständigt liksom, sluts och göra en synfält snävare.
2: Mm. Man kan
0: till exempel eh, ja, men exponera sig ändå för saker som man inte riktigt är bekväm med. Det är ett vansinnigt bra eh, liksom, tips tycker mm. jag. Mm. Göra saker som man inte riktigt är och, och gärna det som man inte riktigt förstår. Och Sen tycker jag att det är en väldigt bra idé att gå vidareutbildningsverksamhet. Vi har det som heter Executive Education. och Handels mm. alltså finns ju till för att stärka svensk konkurrenskraft. och Det gör man genom att utbilda unga. Men det är också att vidareutbilda individer som är i näringslivet. Mm. Och Om man lyckas då med det här livslånga lärandet som du trots allt är att du får in detta så kan ju den typen av utbildningsinsats ge en, en enorm boost. Mm. Så, så för mig handlar det väldigt mycket om att ständigt liksom uh, uh, försöka utveckla sig och, och också säga att ja, men det är liksom vilken vi vi väg det är som The matrix är på säga, men mm. vilken väg väljer man uh, är det att vi är utbildad och klar vägen färdigt jag mm. vet allt som jag behöver veta eller är det jag är uh, under tillverkning liksom Jota. och då tycker jag att då uh, är då är det, då är det Väljer man att göra en tillverkning så är sannolikheten mycket större att man får ett mer intressant liv och nog mer stimulerande på massa olika sätt.
1: Du Lars Strandigård, vi kommer gå in för landning här i, i samtalet. Jag har eh, några sista frågor som jag ställer till alla gäster. Eh, de är lite sammanfattande och, och kondenserade och kopplade lite till, till liksom titeln på den här podden med framtidens beslutsfattande och eh, verksamhetsstyrning. Och... Eh, jag tänkte så här först, sett från ditt perspektiv. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Ja, men det är eh, absolut att man tränar sin nyfikenhet mm. och arbetar hårt för att exponera sig för saker man inte är van vid.
1: Om man tar ett lite annat perspektiv på det där, eller en närliggande fråga, verksamhetsstyrning, tänker planering, uppföljning, analys i, i verksamheter. Eh, nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning, om man tar den frågan?
0: Ja, men den är ju då i fakta. Det är faktan, så att säga. Du måste ja, liksom... Eh, du kan inte, det, det viktiga tycker jag är att det, detta handlar inte om att man liksom ska flumma på något sätt, va? utan du måste liksom, du måste ha råkoll på den här processen och du måste ha, verkligen se till att alla dina system och din verksamhetsstyrning då verkligen eh, fungerar väl. Mm. Eh, så att det finns ingenting som är... Alltså på något sätt är det så att det här är, det är fakta och vetenskapligt baserad verksamhetsstyrning som sen paras med ett reflekterande, empatiskt och entreprenöriellt förhållningssätt. Mm.
1: Och äh, sista frågan, slutligen. Nyckeln till äh, framtidens ledarskap?
0: Ja, men den äh, är äh, helt klart äh, just äh, empatin och, och äh, förståelse av andra och en vilja att kunna sätta sig in i andra människors uh, uh, världsbilder och se världens perspektiv och försöka gå i deras skog. Om man gör det, då, det, det är då som man kan utveckla en tydlighet mm. i ledarskapet. Och det är då man också får acceptans för de beslut som måste genomföras.
1: Mm. Ja, men Jätteintressant. Det får, får vara de, de sista orden från just en professor också <laughs> i ledarskap. Eh, Lars? Stort tack för att du var med. Otroligt intressant att få samtala med dig. Tack så mycket för att du fick komma. roligt. Ja, och alla ni som lyssnar, innan ni tar av er hörlörande. Eh, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra också. Den här gången jag gör jag det superlätt för mig själv. Jag tipsar helt enkelt om boken vi har pratat om i det här avsnittet. Det vill säga Kunskap som känns av eh, Lars Strandingård. Den ger verkligen nya perspektiv på eh, sin egen utveckling och vad som är viktigt i det egna lärandet. Jag lägger ut titeln i poddavsnittets beskrivning sen tycker jag som vanligt, gå gärna in på hypn.se, där hittar du allt ifrån whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar, allt kattar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning och du har en tendens att handla om just affärsplanering målstyrning, finansiell planering budgetprognos och så vidare och slutligen, glöm inte att prenumerera på podden för det kommer fler gäster både senare i vår och även till hösten så, återigen, tack Lars. Ni alla ni som har lyssnat, stort tack. Ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag. Tack.